0: Buongiorno a tutti e a tutte, continuiamo le nostre meditazioni sui testi proposti dal libretto Un giorno una parola e oggi abbiamo un testo tratto dalla serie di insegnamenti considerati forse i più importanti di Gesù cioè quelli contenuti nel suo sermone sul monte così come ci vengono però esposti da Luca. Il testo di oggi allora è tratto appunto dal Vangelo di Luca, al capitolo 6, versetti da 27 a 29. Ma voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgegli anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Negli insegnamenti di Gesù contenuti nel Vangelo di Luca, come anche in quello di Matteo, sembra esserci una maggiore insistenza rispetto agli altri due Vangeli sull'esortazione di amare i nemici, pregare per loro e fare del bene, e a perdonare il prossimo incondizionatamente. Anche nella preghiera che Gesù ha insegnato ai Suoi discepoli è contenuta implicitamente questa esortazione, quando dice Rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tema ulteriormente poi sottolineato da Matteo anche al termine del Padre Nostro quando Gesù dice che se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Lo stesso concetto viene poi anche espresso in Luca, Al termine della sezione di cui il brano proposto per oggi fa parte, nel quale Gesù dice «Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro». In Matteo, inoltre, al capitolo 18, troviamo anche la parabola del servo crudele, che racconta di un servo che rifiuta di condonare il debito di un suo conservo, nonostante a lui stesso fosse stato condonato dal suo padrone un debito molto più grande parabola detta da Gesù in risposta alla domanda di Pietro su quante volte fosse richiesto perdonare un fratello quale ora avesse ricevuto da lui un torto. Da questi insegnamenti di Gesù il perdono di Dio sembrerebbe perciò essere condizionato alla nostra volontà di perdonare a nostra volta che ci fa un torto. A prima vista questo parrebbe contrario al concetto stesso di grazia che ha nella sua centralità la forma di gratuità, cioè la grazia rimane tale soltanto se la si ottiene a prescindere da ciò che noi facciamo o non facciamo per meritarla. Come si può chiamare ancora grazia se c'è richiesto da parte nostra un contraccambio, anche se non necessariamente verso colui che l'ha elargita? Questa apparente contraddizione la si può risolvere soltanto se usciamo dai nostri schemi mentali, secondo i quali noi ci vediamo esclusivamente come i recipienti della grazia di Dio, ma comprenderla in un contesto di invito al vivere nella grazia. Più volte, infatti, nelle Epistole pauline, l'Apostolo esorta i credenti destinatari delle sue lettere a rimanere fermi o saldi nella grazia. Se la grazia fosse qualcosa che semplicemente si riceve una volta per tutte, in che modo noi dovremmo allora intendere quelle esortazioni? In realtà l'insegnamento di Gesù, così come quello di tutto il Nuovo Testamento nel suo complesso, è che accettare la grazia significa indissolubilmente anche accettare l'invito a vivere secondo il paradigma della grazia, modificando pertanto il modo in cui noi comprendiamo e viviamo le nostre relazioni umane. Il Vangelo, pertanto, non ci chiama soltanto ad accettare la grazia, ma anche ad accettare un nuovo modo di comprendere la nostra esistenza, avendo la grazia come il suo fulcro intorno al quale tutta la nostra vita dovrebbe ruotare. Amen. preghiamo. Signore, Padre amorevole, ti ringraziamo per la tua misericordia che hai dimostrato in maniera tangibile mediante Gesù Cristo e ti chiediamo di aiutarci a non ricevere soltanto la tua grazia ma a viverla nel nostro modo di rapportarci con il nostro prossimo. Amen.